0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazoCast, o podcast aqui do blog do Seahawks Brasil. Eu sou Otávio Freitas e hoje, nesse, nesse pós-natal, esse momento de ressaca de Natal, estou aqui com tá eu e Alexandre Castro aqui para falar do campeão, do rei do oeste, do time que chegou e dominou essa divisão desde... 2002, se não me engano, 2002, né? Se não me engano, e estamos dominando aí. E aí, Alexandre, feliz com o nosso último título do ano? Feliz, né? O, o, o campeão
1: voltou, né? Já gritavam na, na, lá em Seattle, né? O campeão voltou. É, é, lembrando, aí pra galera não se assustar, né? O falou de desde mais ou menos 2002, porque antes, Seattle jogava na AFC West, né? Nossos grandes rivais eram os Broncos e os Raiders, né? A rivalidade antiga, até, né, se, dos Seattle mais antigos, é mais com esses torcedores. Do, e hoje a, a mais nova é para 49ers e coisas do tipo. E desde que Seattle chegou, né? É o único da, da divisão que conquistou um Super Bowl, né? É, os outros chegaram a Super Bowl. Aí é, perderam os carnos para Steelers, os Rams para os Patriots, os A 49ers para os Chiefs passado. Pros, pros,
0: e ainda pros é, os Ravens de 2012. Para os né? Ravens, né, também. Isso,
1: isso ainda perderam também.
0: E, aí, e na era
1: Pete Carroll, né, é, campeão cinco vezes já. É... Em, em chegando em playoffs, né, só não chegando em, em dois anos, né, um ano só na, na era é, Russell Wilson, então assim, vamos aí em busca, é, é aquilo que eu disse, né, antes, né, na, na brincadeira, é, enquanto a gente tá no jogo, né, qualquer um chance de ganhar, né? até o campeão da NFC East, que ainda não tá nem decidido, né, até eles podem vencer o Super Bowl, né? Não é provável, né? Mas quem está no jogo, uma partida pode vencer, né? A gente viu aí os Jets vencendo os Rams, né? Os, os Seahawks perdendo para os Giants, né? Os é, Steelers perdendo para Washington Football Team. Então, assim, é, é aquele negócio, né? Que eu, eu sempre repito, que o Everaldo Marcos sempre falava, nem né? quando tem bambu tem flecha, Quando tiver chance a galera vai estar tá por aí lutando. Né? E aí... Nossa. Vencemos, cravamos aí. Não, não foi fácil. né? Foi bom aí para comemorar a ressaca de Natal. Inclusive a ressaca de, de Otávio foi tão grande... Tamanha que ele esqueceu de postar o último RazoCast. Não né? sei que vocês ficaram órfãos aí... Né? De RazoCast de para ouvir... Durante a, a... O Natal, né? No momento de você querer fugir da sua família... Querer passar uma horinha escutando né, o, o, o nosso podcast, né? A gente fica, pede perdão aí por essa, por essa falta aí, né? E até uma, uma dica aí que a gente falou no último podcast, né? que não foi para o ar, mas que vale também para o Natal, né? É sobre o tiozão do pavê, né? A
0: gente trouxe essa informação aqui. E <risos> ele que está é, 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 presente em é, toda a família brasileira.
1: É, isso aí, o que eu tinha trazido a informação né, é que, se não tem um tiozão do pavê na sua família, a probabilidade de você se tornar o tiozão do pavê né, é uma probabilidade tamanha, né? Ou se você for mulher, a tia que pergunta e as namoradinhas, né? Então, assim, <risos> se não tem nenhum dessas duas peças na sua família, né? você pode acabar se tornando algum deles. É a probabilidade de ser você é grande, né? Então é bom você já ir procurando achar aí quem é o utilizando para ver ou a tia das namoradinhas para é, não correr né esse grande risco. Inclusive hoje no dia que gravamos é né, em, em meio ao teaser bowl né, estamos na temporada dos bowls lembrando que vamos passar o Sr. bowl aqui no no, no, no na transmissão do blog do Sr. Brasil exclusiva para os nossos é para os nossos assinantes, né? Cobertura completa é... e recebi uma informação lá no grupo dos colaboradores, né? De um de um texto sobre um é um desabafo, né? Na verdade, de uma mulher que não aguentava mais o marido usar jargões é, do choque de cultura. É
0: verdade. <risos>
1: Yes, e se rapidamente ligaram né o meu nome a, a isso mas queria informar que é, é, não não sou eu né não foi a minha esposa que que colocou isso nos, nos fóruns né então tem outra pessoa aí que pode estar querendo passar por mim né uma vez plagi plagiador agora eu posso até estar sendo plagiado mas fica aí né a questão né inclusive quando a esposa do cara foi reclamar ele até falou né usou o, certa indignação, né, para <risos> rebater e isso aí. E por falar em colaboradores, né? Eu a última vez um ano,
0: no ano não meu não. caso. Não, não sou eu porque eu, no meu caso, não sou eu quem quem foi a reclamação porque eu não tenho esposa. É, eu poderia ser namorada, né? Eu não sabe, eu ninguém sabe, né? Vai que
1: o Otávio tem uma família aí escondida que ninguém conhece. O Darlan pode descobrir isso aí numa foto e colocar isso no Twitter sem, muito, sem muita pretensão, né? Mas quem sabe. E... <risos> Mas falando sobre os nossos colaboradores, né? A última vez né? que vocês ouvirão nesse podcast, no ano de 2020, a voz do nosso querido Otávio Freitas fazendo o merchan aí.
0: É isso aí, meu feito. Vamos agora falar do primeiro do nosso clássico filme que filme que representa esse jogo contra os Rams, né? E o escolhido por nós foi o filme Um Herói de Brinquedo, que é um filme aí com o Arnold Schwarzenegger, em que ele ele faz é, como todo pai que é desligado aí, como maioria dos pais e, e mães que deixa pra comprar o presente na última hora e não tem o presente aí tem que dar meia e cueca pro, pro, pro filho
1: é, eu, não, eu não tenho filhos, por exemplo, mas meu sobrinho mesmo diz que não gosta de ganhar roupa ele reclama se der roupa pra, pra ele é capaz até de me agredir então não, não faça isso <risos> de compra aí, né, e lembrando que o filme é com Arnold Schwarzenegger, né, o Star do Futuro, e Anakin Skywalker, né, o ator que faz Anakin Skywalker, enquanto, enquanto pequeno em Star Wars A Mesa Fantasma, né? é ele que quer ganhar o Turbo Man, é né? um grande filme aí da, da televisão brasileira, é aquele filme... E um péssimo um, amor se... também,
0: que ele como Anakin é. era... Nossa, meu Deus, Star... eu sou um grande fã de Star Wars, inclusive é, a, a minha a, a coxa da minha cama é do Star Wars e eu já aceitei que que essa cama não vai ser usada para nada além mais do que dormir com essa enquanto estiver com essa coxa mas o Star Wars aí ele é o Star Wars 1, né o primeiro episódio ele é é um Star Wars assim tá bem abaixo dos outros
1: é, é tipo um trans último Transformers, né? É uma grande franquia também, o Star Wars, mas fica aí atrás do Velozes e Furiosos, né? E tem o The Rock. e nada, Star Wars é né? o Velozes e Furiosos do espaço, né? É, exatamente, né? Só que lá você não tem que pagar combustível, né? Que inclusive hoje, né? terça-feira, aí fica o protesto, o combustível aumenta mais uma vez. Né? Então não tem ninguém dirigindo, tá todo mundo em pandemia e ainda assim aumenta o combustível, né? Então, beleza! É... mas fica aí a crítica, né? E estamos falando mais de Star Wars, né? Do que do próprio, é... inclusive a cama do Otávio é chamada de uma nova esperança, né? Fica aí para 2021. Pra ver se... <risos> ou vale das lagas. Depende também aí do, do tipo... Como as coisas irão terminar. Mas é isso aí e tal qual o pai esqueceu ali do do, do presente, né? Deixou pra última hora, né? A gente meio que passou por isso com um ataque com a defesa, né? Que meio que... A defesa, pelo lado bom, chegou numa surpresa aí. É claro que a gente sempre coloca... Né? É, em, em, em questão, né? Os últimos adversários, né? Que não tinham ataques fortes, né? Tão fortes assim. Os Giants Boston Football futebol team, Eagles, né? Uh, mas ainda assim a defesa performou muito bem, né, por exemplo, é, eu acreditava, com a defesa do começo do ano, né, eu acreditava que a gente fosse vencer esses jogos, é, mas não tão dominante assim, né, e o ataque que, vamos torcer para que o ataque também esteja guardando as suas forças para os playoffs, então, vamos, vamos pensar nisso, né, no podcast de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a vitória sobre os, a vitória sobre os Rams, e... Deu a nossa Acabou com a nossa, a nossa maior seca né, de, de títulos, né, desde que Seattle entrou na NFC. É, e vamos também passar um pouco aí sobre é, a vitória, é, a próxima partida contra os 49ers. Implicações aí de, de playoffs, se dá pra gente ser CD1 ainda, se assim não dá mais. Né, vamos trazer tudo isso aí, que aqui tem informação, ó.
0: É, aqui, como vocês já sabem, né, aqui a gente sempre trazendo a informação imediatamente de Seattle aí, claro que a gente tem aí os nossos correspondentes direto lá do, que ajudam a gente, nossos colaboradores, nossos, é, quem, quem faz parte aí da, da diretoria, vamos dizer assim, do, do blog do Seaxe Brasil, que é, tá lá o Paulinho, o Matheus e o Wagner sempre trazendo as informações também, e claro... Não, não, você, você é, tá, vou, te, vou ter conferindo. que interromper aqui,
1: vou ter que interromper aqui, porque tá equivocado, não tem Paulinho, não tem Paulinho entre os trabalhadores, tem Paulinho, viu? se você fala Paulinho, ninguém sabe quem é, agora você fala
0: Paulinho, <risos> aí a
1: galera sabe quem é, então por favor, é o... tá, corrigir aí a, a pronúncia.
0: ele que em breve aí estará lá em Seattle trazendo as informações direto do Lumenfield e a gente está tá buscando aí essa... Então, se você que, quiser ajudar aí a gente a mandar um o nosso, nosso correspondente direto de Seattle, nosso Paulinho, é, vira colaborador aí e dá essa moral pra gente pra ajudar a pagar a passagem da, e a hospedagem de Paulinho lá em Seattle. E vamos lá falar então desse jogo aí que foi realmente é, foi o, o jogo do título o jogo o jogo mais importante dessa, dessa temporada até hoje né foi a primeira decisão realmente e Seattle é, não decepcionou é, conseguiu trazer esse título para a gente depois aí de da maior seca que é uma cerca de três anos né então é, é isso aí mostra o quão forte tem sido se ator nesse último século é, então é isso é, isso é isso é bastante empolgante pra gente e falando sobre esse jogo esse jogo era o que é, eu tinha colocado lá na prévia que era o jogo pra gente poder afirmar com toda certeza que a defesa é uma defesa hoje confiável. Né, a gente passou tantos problemas no início da temporada, a gente é, sofreu muito com isso e contra os Rams, obviamente os Rams não são o melhor ataque da temporada, mas era um ataque consistente, produtivo e esse seria realmente o teste de força da defesa e a defesa mostrou que sim consegue ser uma defesa confiável. Capaz de é, segurar bons ataques, pelo menos aí, e para fazer a gente ainda renovar ainda mais as forças, pensando em playoffs, em Super Bowl. E aí, Alexandre, o que, que você acha que foi o fator é, predominante para que essa defesa hoje se tornasse é, confiável e se realmente a gente pode afirmar isso? Mesmo você que é um cara um pouco mais pessimista, vamos dizer assim. É, se, é, você também concorda que a defesa hoje pode ser colocada entre as defesas confiáveis da liga? Me vejo obrigado a discordar do palestrinho, né? Mas não na sua
1: última Opa, frase. Mas quando, ele... na aqui, né? <risos> mas quando ele fala sobre o ataque dos Rams, né? é, eu acho que assim... Se, se a gente pegar o recorte desde a era McVeigh, né, uh, nós já, nós é, temos é, três vitórias em cima dos Rams, né, nesse, em todos esses anos, né? uma que o Cooper Cup dropou uma bola na na Anson, né, uma que foi aquele chute é, errado do Greg the Leg ano passado, né, e essa vitória de, de dessa semana, uh, se tem um time, né, que consegue uh, e se você pegar, né, porque eu acho que na época do podcast, a gente só tem aquela última derrota acachapante lá em Los Angeles no ano passado. Ah, tem a desse ano também. Então, se você pegar essas duas, né, acho que você consegue resumir elas numa, numa palavrinha, vou dar uma de Luciana Gimenez, que é o outcoached, né? Quando você leva aquele notático, né, vamos dizer. Então, assim... Jogo depois de jogo, mesmo nessas duas vitórias que a gente tinha na época, né, o Sean McVay vivia dando esses nós táticos né, em cima da, da, da gente. Então, assim, a nossa defesa podia estar forte, né, como era na época do que ainda tinha Sherman, Thomas, Chancellor. Mas o ataque do, do, dos Rams era a nossa kriptonita. Então, o, o, a forma como ela é rodada né, era a nossa criptonita. E, o, e assim, é, eu não tenho vergonha nenhuma de, 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 de admitir, mas, assim, se foi o Ken Norton Jr. que chamou parabéns, se foi o que quero parabéns, mas, assim, o jogo, quem deu no tático em quem agora foi o time dos, de, de Seattle, né? Você pode aí colocar, ah, mas o Jared Goff machucou o dedo depois. Ah, mas tava sem o Canakers. É, mas assim, mas assim, o ataque dos Rams fez 9 pontos, chutou 3 field goals, é, mesmo com, com, no começo do jogo que o golf estava saudável, é, então assim, não vejo, e, e assim, é, o Cam Akers é um bom running back, mas não é o Todd Gulley, por, ex, por exemplo, naquela época que era o, o ganhou até o jogador ofensivo do ano, né? é, então assim... A gente critica forte quando tem que criticar. Mas esse jogo né, foi, foi muito bem chamado. Né? A gente, é, se você pegar né, esse jogo. E o jogo da, do ano passado lá em Los Angeles. É, em que a gente levou uma porrada de pontos. E só no segundo tempo que veio começar a acordar. Né, a gente vai ver que tipo, naquele jogo. Toda vez que tinha é, play action a gente caía. Nesse jogo. A gente trabalhou muito bem o play-action, respeitou demais o play-action. Né? Então, o Dunlap, numa ponta, né, sempre ficava de olho no, 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 no Golf. né? É, para aquela questão, né? Não dava espaço pro golfe, né? Não, não vou fazer o sec, mas também não vou deixar ele passar tranquilo. Né? Como se eu tivesse comido a, a, a corrida, né? Pegado a, caído, na, mordido a isca da... Da, da corrida, né? Então, é, é claro que a defesa em alguns, em alguns momentos teve seus lances maus, né? Mas isso é esporte, né? É, é meio difícil, é principalmente com essa defesa que a gente tem hoje, as peças que a gente tem, né? E o teto do Ken Norton Jr. também jogar 100% o jogo todo. Né? Mas assim, ele é, eu, eu sempre elogiava bastante o jogo dele contra os Chiefs e contra os, os Vikings em que ele tinha atuado na defesa muito bem nesse né? jogo aí entra aí como como outro jogo grande jogo do currículo dele é, é, claro que três jogos né para um corredor defensivo é muito pouco né? então ele continua sendo um sim. cara que não é bom né? então
0: não é que ele virou bom é, mas tipo a gente tem que elogiar mas quando aí, sim, merece a, a gente aí a gente gosta muito que é Norton Jr., então mas assim a gente não importaria se algum time quisesse escolher ele para head coach aí. Ó. Alô! Ah, é, 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 Detroit <risos> Lions, alô, Houston Texans, aí, tá disponível aí. Pode, pode chegar, né? É, então, assim, é, eu
1: acho que tava muito em dúvida, assim, muita gente fala ah, mas a defesa melhorou porque os ataques eram ruins e tal. Então a gente enfrentou né, o, o ataque que mais causava danos para gente né historicamente assim nessa, nessa história curta do McVeigh. né é, e aí foi anulado né assim ele o que a gente sempre batia na, na tecla tecla de tipo parece que ele não assiste os jogos dos adversários ele fez contra os Rams né depois de muito tempo né, depois de apanhar muito finalmente ele aprendeu que o que os Rams joga muito com play action e muito com rotas cruzando no meio do campo, né? Então, finalmente, o Jamal Adams começou a ser muito usado como robber, né? Que é aquela função em que o jogador fica de olho no campo, no meio do campo, né? E se alguma, alguém tiver algum recebedor estiver correndo uma rota cruzando o campo, né? Ele vai pegar aquele cara e começar a marcar individualmente, né? Então, não tem risco daquele cara achar um espaço entre as zonas, né? Então, ele passou, foi muito usado nisso, né? inclusive naquela jogada em que ele é.. Parou uma terceira descida, né? Mas o Ryan Neal acabou cometendo falta depois no Punch. Então. Ficou esse, ah, esse gostinho amargo, mas foi, foi muito bem chamado na defesa. Então assim, realmente, nesse jogo, assim foi um jogo muito bom do, do Ken Norton Jr. É, assim, pouquíssimas críticas, né? Mas. acho que as críticas já, nesse jogo realmente ficaram mais individuais pro lado da defesa. É.. O, o, pra mim, o Shaquille Griffin não, não jogou bem. Ele, como tacliador, acho que foi um dos melhores. Mas, é, na cobertura, ele teve um passe desviado, mas... É, até brinquei lá na, na análise. Teve uma jogada que parecia que ele tava brincando de estátua com, com o Josh Reynolds. Aí o Josh Reynolds cortou, ele ficou parado. E depois que ele começou a correr, eu não sabia se era uma técnica nova de cobertura, que eu realmente não conhecia. É, então, pra mim eu acho que da defesa foi o que performou mais, mais abaixo ele e o Rashing Green um pouco né? o Rashing Green foi muito mexido de posição daqui pra lá, inclusive pra mim é... aquelas como é que o pessoal fala, não sei o que de ano novo, resoluções de ano novo né? eu, na, nas retrospectivas acho que o Rashing Green foi um dos jogadores que mais caiu né comparando o ano passado pra cá ele junto com o próprio Shaquille Griffin né? Shaquille Griffin foi pro bowler no ano passado né? poderia até ido mais longe, né? Mas é, é, esse ano deu uma, deu, uma, deu uma caída. Então, assim, o Puna Ford na defesa jogou muito bem. Uh, K.J. Wright, eu até tinha falado no, em um dos textos, a galera veio me cobrar. Ah, Discord de renovar com o K.J. Wright. Eu não tô falando pra ele renovar com o K.J. Wright, dá 20 pila pra ele não. 15 milhões, 12 milhões pra ele não. Mas um, um contrato por um ano. ele e para mim, assim, ele tem que jogar como o né, ali junto da linha. E quando for para jogar com dois linebackers, bota o Jordan Brooks. Deixa ele pegar e deixa o Wright descansar. Né? Porque a leitura de jogo, aquele bloqueio que ele fez de, de passe do, do Jared Goff é coisa linda. Percebeu né? logo a, o play action e a, subiu ali com, com aquela envergadura de Pterodáctil ali. Fez o bloqueio ali, olha lá, bloqueio o triplo do Brasil subindo. Então, assim, grande jogador, mas se fosse para dar um destaque, tem um Jamal Adams, né, que é, ganhou até a votação, né, do, do jogador da semana, mas vocês terão uma surpresa, né, não sei se o pode vai ter saído antes ou depois do texto, é, vocês terão uma surpresa, mas para mim, assim, o grande destaque aí do, do jogo, né, assim, a gente não vai, vai passar mais rápido aí, porque a gente está mais na êxtase da, da vitória, né, mas o grande destaque para mim da ofensiva foi o Jordan Brooks, né acho que foi contra os Giants, ele já tinha ido muito bem, né? Nesse jogo liderou o time em tackles, né? Teve um fumble forçado que não foi computado. É... Parou três de quatro jogadas, basicamente, na, na, na linha de uma jarda, né? A outra foi parada pelo Jamal Adams. Então, fez uma, uma, uma grande partida. Né? Ele jogou só 28 snaps e teve sete tackles, né? Então, a cada quatro jogadas, ele tava tacando alguém. Então, um número muito bom, né? Ele, como já disse, liderou o time. E, assim, é, até... I, I lembrando que a gente trabalha... Yeah, trabalha muito, so, então já tem... sobre o... tem então, Só pra f... só finalizar aqui, um, um, um parênteses. Temos quase 70 textos prontos pra off-season aí. Aqui o trabalho não para, né? Vocês vão ficar sem texto, a gente vai manter o nosso lema de texto todos os dias, né? eu já até tava escrevendo sobre o Jordan Brooks, né? e assim ele é um dos caras que acho que a palavra para ele foi evolução, né? Ele mostrou que tipo, ele ele tra... ele fez o que para mim todo o calor eu deveria fazer. Né? Quando, quando o cara é o cara tem que assistir o seu jogo e saber os seus defeitos. Pô, tipo, oh, sou ruim nisso, nisso. Vou trabalhar nisso. Foi o que ele, foi isso que ele fez. Ainda tem muito a, a melhorar né? em cobertura. Tal, mas por exemplo, já a, a evolução dele foi muito grande. Né? Não paga a primeira rodada é, que foi dada é. nele. Né? Para mim, né? eu tava de discorda de mim. Exatamente. Eu sei disso. <risos> eu logo aí para apre apresentar é. meu caso. Né? Eu acho que ele, eu acho que ele está em, em vias de, né, de, de fazer isso, né? Se ele, se ele jogar o tempo inteiro, manter é, esse esse nível, né? É, para mim é realmente mais pra frente paga. Hoje, ainda pra mim, ainda continua sendo uma escolha de dia 2. Né? Tranquilo. Vamos ver como vai ser o ano que vem. E ele também precisa jogar mais, né? Porque, assim, ele não é um, um, um titular. Vamos dizer assim. Ele entra quando o KJ Wright está jogando de Sam, né? Quando o KJ Wright recua, ele sai. Que, inclusive, eu acho isso errado. Mas... É... Essa aí é a minha... Fique à vontade aí pra discordar, meu querido Otávio.
0: É, é assim, um, um dos pontos que, que a gente mais falava, que a gente mais criticava e que era muito evidente que a gente assistisse é, o, o, os tapes do, do, do Jordan Brooks era a questão da agressividade dele, mas que era uma agressividade que era tão explosiva que acabava atrapalhando muito ele, porque ele ca caía muito em play action e o grande jogo dele é, foi esse contra os Rams Um time que usa muito bem O play action Que sabe usar muito bem Essa arma E, e ele nesse ponto, nesse jogo Ele foi extremamente é, Eficaz Nesse ponto de não Morder o play action De usar essa agressividade Que ele tem é, De maneira certa De maneira A não atrapalhar o jogo e como você falou assim, em questão dele pagar a primeira rodada, é, é eu, você disse aí que ainda não, não se pagou, acho que também é, a gente precisa de mais, é, eu, eu não acho que ele, ele ainda pagou, mas é, porque acho que nenhum jogador se paga em primeira roda, em um ano, uma primeira rodada se paga em um ano, a não ser que o cara, sei é lá, verdade. primeiro ano vire All Pro, por exemplo, como mas
1: foi as, o Durant James? Mas, para mim, um ponto importante também para se falar, não que seja muito difícil isso, mas isso eu consigo dizer: é que o Jordan Brooks é, é, é o cara com mais potencial das nossas últimas primeiras rodadas. É, talvez o Félix tivesse muito potencial atlético, né mas mal treinado, manteve, não, não consigo chegar nem perto disso. Mas o Colher, é, para mim. Não vai longe, muito menos o Penny, né? Então, aí, realmente, o Jordan Brooks... Só que é aquela questão, né? Eu até tava falando hoje com o pessoal do grupo, eu mandei um spoiler dos textos, né? Que estavam lá e alguém falou não concordo que um titular do texto era a evolução do Coller Aí eu falei pra galera, tipo, sair de péssimo pra ruim é uma evolução, mas não quer dizer que ele virou um jogador bom.
0: <risos> é, exatamente, então, assim, ser melhor é, exato.
1: <risos> ser melhor escolha do que o Coller penny e fere, não é, não é lá grandes coisas, né? Mas pelo menos ele tá no caminho certo, né? Dá, como eu comentei, tem tanta dor de cabeça aí com a primeira rodada, né? Pelo menos foi dos males o menor, vamos dizer assim.
0: Exatamente. Assim, acho que é, o, o, o o Brooks, ele, ele tem sido, pelo que ele mostrou até agora, foi uma, de longe, muito de longe mesmo, a melhor é, amostra de um jogador de primeira rodada que a gente viu aí em vários anos, né? E, em Muito tempo mesmo. E, aliás, eu queria só um, um último ponto sobre a defesa pra gente passar. é Obviamente, uma coisa que a gente jamais torce e, e eu acho que quem... quem Fa faz isso, quem torce para que um jogador se lesione é uma pessoa você está totalmente errado ali quem está jogando são seres humanos é, e, e, e não tem nem desculpa para falar que você torce para que algum jogador se lesione. Mas uma coisa que eu acho que que fez com que essa defesa mudasse muito de de patamar foi a lesão do Flowers que e, aí, e, obviamente, a chegada do, 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 do DJ Reed é, assumindo esse ponto de corner. E, e, e isso fez com que a nossa defesa e a, a, a secundária, no geral, evoluísse muito, né? Exato. Desde que o DJ Reed entrou,
1: ele é o 13º melhor corner da liga, né, então assim, vem fazendo realmente um grande trabalho, e, e um outro, é, o um outro ponto, né, lembrando pra galera aí que não, que tá por fora, né, o Flowers tá na IAR, o Dumber tá na IAR também, mas o Dumber não volta de jeito nenhum, ele vai passar por uma cirurgia, a gente até falou sobre isso no outro podcast. É, o departamento médico de Seattle sabia que ele tinha essa lesão no joelho, e ainda assim fez a troca. Então, palmas aí, né, pro profissional. Tal qual o Darrell Taylor, que tentou treinar essa semana. Sentiu dores novamente, então, provavelmente Darrell Taylor só no ano que vem. E eu até falo outra coisa também, tava como você tocou no ponto de lesão, achei que você ia falar desse nome também. O Bruce Irving, né? Porque. Se o Bruce Irving está em campo, né? o Jordan Brooks já tem pouca chance, né? Se o Bruce Irving está em campo esse ano, provavelmente as chances dele seriam menores, né? Porque o Irving estaria fazendo o papel do Wright e o Wright estaria fazendo o papel do Brooks, né? Então o Brooks seria a reserva total, né? Então foi uma lesão também que acabou ajudando o desenvolvimento dele. E como último ponto da defesa aí, só pra passar, vou fazer meu meia-culpa aqui. Um cara que eu critico muito, pego muito no pé. Mas fez uma boa partida, foi o Jaron Reed, né? Exato, dois, dois sexos, sexos
0: né? E uma grande pressão é... no meio da, eu, da linha. Aqui. Eu,
1: eu até também tenho texto dele lá que vai sair pro o ano que vem. É, Eu até vi que muito dos sexos ele é o DL da gente com mais sexo né? É, acho que são seis e meio, né? então já é um ano bom, né? Fica só atrás daquele dez e meio que ele teve. É muito difícil de, dele repetir, né? É, e assim, por mais que tenha as questões de, dele estar tá sendo jogado como defensive end, que é uma idiotice do, do Ken do Oton Jr. Né? Mas ele é um cara que, assim, você escolhe como é que você vê, né? O copo cheio o copo, o copo meio cheio ou meio vazio. Ele é, se aproveita muito de situações, né? Então, tipo assim, o Puna Ford, cria o SEC, ele vai lá e mata, né? Então, assim. Muitos sexo não é mérito dele, mas pelo menos ele tá fazendo sexo, né? Então, assim, aí você Sim. escolhe que colado. Pelo menos isso aí ele tá, tá matando a jogada aí. Então, é um ponto importante, né? E, e o próprio Dunlap, né? Que, que ficou meio inefetivo nesse jogo, né? Meio sumidão, né? Mas Seattle tinha 12 sexos nos sete primeiros jogos, né? Os jogos que tava sem o, o Dunlap, né? Os sete jogos seguintes, né? É, Seattle tinha 24, ou seja, é, dobrou, né? Na mesma, fez o dobro na mesma quantidade de jogos, né? Claro que também tem a volta do Jamal Adams, tem a melhor utilização do Adams, todos os pontos de defesa que a gente já falou, né, mas também fica aí o nosso, o nosso salve, e depois de falar de coisa boa, né? Claro que a gente tem que falar aí do nosso ataque, que infelizmente não vem na, na mesma página, né?
0: Exatamente, né? O ataque explosivo do início da temporada, coisa que a gente nem sonhava em, em, em que ele que fosse cair tanto, né? O, ano, o, o começo de ano do Let Russ Cookie com, com o Russell Wilson sendo disparado o maior candidato a MVP, é, com, com todas as, as mudanças que valorizaram, fizeram com que o time valorizasse mais o jogo. É aéreo em, em, em razão, em detrimento aí é o jogo corrido, correndo menos e, e quando corria correndo de forma mais inteligente, mais efetivo Esse, esses pontos nos últimos jogos acabaram sumindo de certa maneira né? o time começou a usar um jogo um pouco mais conservador, eu diria e mesmo o Russell Wilson parece que aquela série de jogos ruins aquelas três derrotas e, e a, a saída dele da campanha para MVP fez com que o ataque deixasse de ser explosivo e se tornasse um, um ataque um pouco insosso, eu diria é, como que você vê esse ataque agora com essa chegada dos playoffs é possível voltar a, a ter uma uma é, energia maior em torno do ataque ou, ou a gente deve ficar preocupado aí é, e o ataque agora se passa a ser a nossa ma maior passa a ser a nossa maior preocupação foi o que eu
1: brinquei até lá no é, durante a transmissão, o torcedor de Seattle não tem um segundo de página. Ou a defesa é um lixo, ou o ataque é um lixo, né? Não consegue ter um equilíbrio, né? É... <risos> a gente tem Marcel Russell Wilson, então, assim, pode parecer que é clichê, pode parecer que é clubismo, mas é a verdade. Ele é um grande quarterback, e do mesmo jeito que ele deu uma sumida, ele pode ter um... aparecer. Né? É... Mais uma vez, bato na tecla né, de que playoffs é um jogo só, né? Assim, cada jogo, né, claro. E, e assim, é tanto né, que a gente vê várias vezes resultados inesperados em playoffs, né? É, porque é um jogo só. Falhou ali e já era. Não tem, não tem um recorde. Ah, tipo, ah, eu, eu fui 16-0 o, o ano. Sim, parabéns. Aqui, o que conta é esse jogo aqui. Pode perder tranquilamente. Né, então, é, tem isso. O Russell tem talento. né? Tem o, o, o DK Metric, tem o, o Tyler Rocket. É, são, são boas armas. Né, o Carson parece estar tá começando a ficar saudável. Né, então, é mais uma, uma boa opção. Seattle fez muita questão de trazer o Olsen de volta. Né, por mais que eu não tenha gostado nem um pouco da contratação dele. Né, pelo valor que foi. Depois tendo um investimento em cima da de tight end. é um cara que é veterano conhece ali os espaços do campo né nesse jogo a gente viu aí Russell Wilson procurando ele pelo menos em duas oportunidades em terceiras descidas né? é... assim, se... e a gente tem é, é um... se pegar lá um texto que eu usei lá no começo do ano né? que era como o Schottenheimer podia, poderia maximizar né? ainda que o nosso ataque estava voando no começo do ano brincando, claro, né? mas parecia que o Schottenheimer ainda não tinha lido esse texto né? então por mais que ele tenha trabalhado muito em jardas por recepção principalmente com o Matt Kelf esse ano uh, faltou o uso de Tyrantes né? a gente tem bons Tyrantes, a gente toca muito nessa tecla porque a gente sabe o potencial que o Disley tinha eu confesso que nesse último jogo é, eu senti o Disley meio lento né? eu não sei se ele estava com alguma lesão, eu não sei se ele não está 100% ainda o ano inteiro Ainda está com problemas. Porque normalmente, pelo menos nos bloqueios, ele tava indo muito bem. Né? Nesse jogo, até nos bloqueios, ele não foi tão bem. Mas a gente fica aí nessa, nessa questão. né Fica vendo aí o crescimento do Hollister, né? Dois touchdowns nos últimos dois jogos. Né? Que era uma peça também que a gente gostava. Foi um cara que é, até foi cogitado a sua troca. Mas não deu certo, né? Foi bom que voltou a ser usado em... em lembrando que ele veio para uma sétima rodada né? então aí se você pega claro que tem um Jamal Adams que foram duas primeiras rodadas né? mas você pega o Jacob Hollister sétima rodada Carlos Dunlap sétima rodada e o Diggs quinta rodada né? caras que mudaram né? o Hollister claro que não... não com o mesmo impacto dos outros dois mas tem sido mais do que úteis e escolhas de dia 3 né? usadas para trazer. é um bom trabalho do John Schneider nessa questão é, então potencial para voltar aqui é, a gente tem né é, eu só sinto que a gente precisa mostrar mais ameaça no jogo corrido né para os times começarem a, re, a respeitar isso e, e abrir espaços né para a gente a gente não, não voltou a correr bem né é, a, a, o jogo contra o Washington né até teve acho que números bons mas assim, foram muitos de tipo uma corrida de 50 jardas do, do Carlos Hyde uma corrida de quase 40 do Russell Wilson né? então só aí vai 90 jardas em duas jogadas né, assim no, no geral, não foi aquilo tudo então assim, se a gente voltar a correr bem né, é, vai criando, né, espaço para isso, né, vamos torcer aí pro Shell voltar também, para dar uma maior estabilidade, é o Mike Pari também, né, o Jordan Simmons é, levou uma surra do da linha dos... Do, dos Rams, né? Claro que tem o Aaron Donald lá, ele dá um desconto, mas toda a jogada que o Aaron Donald ganhou com ele, ele levou uma surra. Né? Todos os sets foram basicamente em cima. Né? Eu tinha até feito uma crítica aqui ao Max Solari, alguns ajustes, e eu fui assistir hoje o jogo no Two, 22. Né? Eu até mudo um pouco da minha opinião em que a gente jogou com o Ogbuer, né? A gente pensava até que ia ser massacrado, né? mas ele fez um jogo seguro. E uma coisa que eu percebi, né, assim, é, uma diferença do começo do ano para cá. Né, o Poço que jogava muito, é, dobrando junto com o Leos, né, ajudando o Leos. E nessa partida em específico, né, o Leos ficou ajudando muito o Ogwe. Né, então, até o Poço que ficou um pouco mais exposto nesse jogo. Né, errou em um, em um dos instantes, né? Que é aquela jogadinha que a gente sempre fala, né? O um jogador tá numa posição, o outro defensor tá em outra, eles se cruzam, né? Para confundir a linha ofensiva e o center tem que tem que ajudar nisso. Um dos sexos foi foi nesse tipo de jogada. Mas o Lius ajudou bastante. O Buerri, eu, eu achei até que o próprio jogo do Lius melhorou, né? Ele ajudando o Ogboeri, O nem fez nada para se chamar a atenção, também ele não fez nenhuma besteira. O O Lewis fez alguns bloqueios legais, inclusive fez um Moonwalk, né? Block, né, bloqueei um cara de costas, né, meio que sem querer,
0: não
1: Uma <risos> terceira descida. Então assim, a, por mais que tenha tido uns 5 sets da da linha, né? E preciso melhorar isso, foram, foram muito em cima do, do, do Simons, que era o pior da linha, né? Se vamos dizer assim. É, junto com o, o Gui. Então aí torcer para o Mike e o Michael Paris voltar. Né. Não que seja grandes coisas, né, mas melhor do que o Simons. Ele tinha performado e também para para ver se Seattle né é, vai trazer alguém para algum free agent né para OL né? porque a gente tem o, o somente o Kyle Fuller né fora aí de reserva né junto com o Simmons e aí o, o Fuller é, é mais um center né e já não é lá grandes coisas né já já não, já não jogou tão bem contra os Rams é... E é assim, o, o Phil Reynes foi pra IR o Jamarco Jones foi pra IR né? Então a gente precisa de alguém aí. Pra, pra, e, e lembrando que tipo, não é. A gente não tá na free agence normal, né? Que tipo, você contrata um cara hoje e amanhã ele joga. Né? Você contrata um cara hoje e daqui a nove dias ele joga. Né? Por conta dos protocolos de Covid. Então é importante que o Seattle se mexa, né? O Seattle trouxe aquele Alex Boone, né? um veterano que estava dois anos sem jogar para o time de treino provavelmente vai ser ele a nossa o nosso backup aí é, lembrando que o Damon Harrison foi cortado né? então já tem mais um espaço aí duas vagas no time de treino então a gente vai ficar de olho nessas movimentações mas né, o, o o ataque é é, é, é algo que é, é, com com o talento que tem dá para dá para jogar mais sim, mas vamos, acho que dá até para a gente falar mais do ataque, falando da prévia, né? que é a nossa última partida, Exato. o fechamento contra os 49ers. Né?
0: Exato, é, eu, assim, só para complementar sobre o ataque, que eu acho que é, principalmente em relação aos outros anos, um ponto mais positivo em relação ao Schottenheimer, que ainda não é o ideal, acho que ainda está longe de, de ser o ideal, em questão da mudança do, dos ajustes é, para o jogo. Nesse jogo, o ataque não vinha fluindo tão bem, ele conseguiu fazer alguns ajustes e, e, e melhorar o ataque. Então, é, esse é um ponto em que, em que eu acho que talvez o Schottenheimer tenha evoluído. aí. Acho que ainda precisa ser mais eficaz nesses, nesses ajustes, mas é, ele tem evoluído e tem feito essas mudanças durante o jogo, coisa que a gente não via muitas vezes. Então é, eu acho que para isso, para os próximos jogos pensando próximos jogos pensando em playoffs, é um ponto muito positivo, porque, como todo mundo bem lembra, aquele. Aquela eliminação contra os Cowboys foi um jogo em que a gente não teve esse, esses ajustes e é, se tivesse feito, tivesse ajustado um pouco, um pouquinho antes, talvez desse pra gente vencer aquele jogo e ter chegado mais longe daqueles playoffs. É, sobre o jogo agora contra os San Francisco 49ers, última semana, é, na verdade na verdade, agora tem, é
1: Arizo... na verdade, na verdade agora é Arizona. Na verdade agora é Arizona 49ers, né? Porque eles estão jogando lá em Arizona agora. Não tenho. Não tenho podido jogar lá em, em São Francisco, né? Por conta do, do Covid. E o jogo vai ser lá em Arizona, né? Então. Tá basicamente San Francisco 49ers transformou em Arizona 49ers.
0: Exatamente. E a gente vai ter um jogo aí contra os 49ers e assim, um jogo que é, é um rival de divisão difícil mas um jogo que a gente tem que ir ainda com gás para poder é, porque ainda por mais difícil e e, é, e talvez aí imprevisível improvável, e, né? e, e, e provável é, que, que seja, a gente ainda tem chance de ser a seed 1 da, da NFC. E conseguir uma bye week aí seria o ideal, que talvez conseguiria recuperar alguns jogadores, como a gente falou, essas lesões aí prejudicam, e com essa bye week seria aí um caminho mais fácil para que a gente chegue aí ao Super Bowl. É qual, aí. A principal... é, qual a principal, assim, força que a gente tem que levar para esse jogo aí, Alexandre? Eu me vejo
1: obrigado a discordar do Palestrinha. É, a, gente até soltou, a gente até soltou um texto hoje, falando sobre essas chances aí de ser CD1, né? Como a Tava falou, elas existem, são pequenas, mas existem, né? Então, Matematicamente Mesma coisa lá Enquanto tem Mambu e flecha Só que Pra Seattle Aí a gente vê O quão pesado Foi aquela derrota Pros Giants né? Pra Seattle Ser seed 1 né? Os Packers Precisam perder E os Saints Precisam perder né? Os Saints Vão pegar os Panthers né? é... Como é do era de divisão E tal Talvez até você é... Ache que, que Possa Rolar alguma coisa É eu acho difícil também os Santos perderem. Aí vamos dizer que, que aconteça. E aí vem o, o.. a grande questão, né? Que é os.. São os Packers perderem dos Bears, que é assim. Difícil demais, velho. Os Bears conseguirem vencer é, uma defesa que tem seus problemas. Mas tem um pass rush muito forte né, contra o quarterback, que é ruim, sem pressão. Com pressão é pior ainda. Né? Então, é muito difícil. Né? Então, como o Otávio falou, a gente tem chance de ser CD1, CD2 ou CD3. Já não somos mais CD4, né? O CD4 vai ser um uh, campeão da NFC East. Se a gente vencer e ou Saints ou o Packers perderem né? um dos dois, a gente vira o c 2 né? É... Se os dois perderem e a gente vencer, a gente vira C de 1. Então assim é difícil, né? Mas provar, se todo mundo ganhar, é... a gente vira CD3. se Cid 3. Se ator perder, ainda assim é Cid 3. Né? Então assim a, a grande probabilidade é de ser um. um, um de sermos o Cid 3. Né? Então também teríamos que ver quem seria nosso adversário aí. Pode ser os, os próprios Rams né os Cardinals. É, talvez os Bucks também são os três que tem mais chance de, de ser ali, e talvez... talvez os, se os Bears ganhassem, né? Aí talvez a gente possa enfrentar eles se a gente fosse de dois. Né, mas como a gente já disse, é impro, meio que improvável. Né, então assim, talvez o pior fit pra mim era, seria pegar os Bucks. Né, mas hoje não tem muito como escolher, porque tem muita combinação aí pra acontecer. Né, com esse negócio aí de ser sete times agora e tal, tá toda essa confusão aí. É, mas eu falei esse esse blá 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 todo aí para poder é, dizer uma coisa que eu penso mas que pode ser muita gente pensa diferente eu aí é, respeito mas eu descansaria boa parte do time né? tendo em vista se eu se ato dependesse só dele para ser assim de um aí eu iria com força total Realmente iria em busca disso, né? Mas como é tão difícil, né? Eu não arriscaria naquele estádio desgraçado né? que já levou muitas, <risos> muitas lesões da gente é, colocar jogadores importantes, né? É, e assim, é, por exemplo, o Carlos Dunlap vem do lesão de Adams está com o dedo quebrado, é, então eu protegeria o máximo os meus jogadores. E aproveitaria até pra testar. né, Então, dá um jogo aí pro Alton Robson ser o, o Ed titular ali. Pra ver como ele performa. né, O Jordan Brooks. Jogando por ali. Dá mais um jogo pro Ryan Neal, né? mas volta a cancha ali pra ele. Né? É... O, o, o ah, DJ I'm Reed e o. So... Co... É, o Parkinson aparecendo ali como, como um tyrant, né, é... Porque assim. Beleza, a gente pode vencer os, os forinários, mas é aquela... Os 49 não vão aliviar pra gente, né? Então eles vão jogar duro, tal, então pode acontecer uma lesão, né? E pra mim, não tem aquela de jogar com freio de mão puxado. Tipo, ah, vai com o time titular, mas ninguém corre muito. Pra mim, não joga com isso, não. Porque aí sim que a chance de você se machucar é muito maior, porque você vai mole na jogada. Né? Então... É... Ou vai com o time titular pra vencer... Ou também descansar uma boa porta da galera né? e, e também dá essa chance, como eu tô falando, né? dá essa oportunidade aí para ver é, Alton Robson em campo, é, Brian Monday que voltou agora, que fez o, o entre aspas, né, o, o Demon Harrison ser portado, ter mais chance é, em campo. É, descansa o Dwayne Brown, que é uma peça fundamental, né? é o único pilar dessa, dessa OL, por mais que o Post e o Lewis tenham jogado bem. Então tenta dar, dar essa chance aí, bota o Penny pra jogar, pra levar a pancada, e seria uma, chance, uma grande chance pro Dallas, né, mas ele tá machucado e não deve mais voltar. É... Bota o Penny pra carregar aí, e deixa o Carson descansando pra ele voltar 100% aí pra após é... temporada é... Coloca mais bota snaps aí pro Fred da aí,
0: gente Genão da aqui. massa.
1: Ah, bota o Genão lá Genão da, massa, da
0: massa Pra
1: jogar vai Exato é, Bota ele lá pra jogar Então assim Eu, eu iria de um mistão Porque assim é, Eu acho que o, Se jogasse Se Seattle joga com o time titular Eu acho que a grande probabilidade O, o resultado mais provável de acontecer Na rodada São três vitórias né? Vitória dos Packers Vitória do Santos E vitória do Seat né? Então Com esse com essa configuração, né, é, seria a mesma coisa de se ela tá perdendo o jogo. Então, como eu disse, eu não Tendo os playoffs aí tanta questão de lesão. E como eu falei, esse ponto importante, né, o, o... Fred Squad, né, você pode levar é levar dois jogadores, né, e duas vezes nos playoffs eles mudaram a regra. Né? Agora você pode levar tipo não tem mais limite de quantas vezes você eleva. Mas Vai ter esse problema que eu falei, né? Então, assim, é, se ato já tá pensando essa semana nos jogadores do practice squad, não é pro jogo contra os 49ers. É pro jogo da semana que vem, né? Porque o cara tem que fazer todos os testes da, da, da NFL, de Covid e tal. Ah, mas o cara já tá jogando. Independente, ele tem que fazer passar por esses testes. né? Então, como tem essa regra aí na NFL... Então, assim, não é uma lesão... Então você já tem que estar precavido, né? Então tem que ver aí as, as posições, como eu tô falando. Eu protegeria meus titulares ao máximo, né? Claro que o cara pode... Eu acho que não é do, da época de Otávio é essa, mas tem um goleiro do Valencia, que acho que foi na Copa de 2002, é, conhecido, era, o nome dele era Santiago Cainsares. Ele ia pra Copa, e ele se arrumando pra ir pra Copa, quebrou um, um frasco de perfume na mão dele, cortou a mão dele. E aí ele foi cortado da Copa. É, foi uma história bem emblemática na na época, né? E é, mas, é... ou seja, o que eu queria dizer é que tipo o cara pode se machucar até subindo no ônibus, né? Entrando no carro. Mas assim, se você puder evitar as probabilidades disso acontecer, né, é muito melhor.
0: É, assim, um dos pontos para esse jogo é que não vai ter tanta, creio eu, que não vai ter tanta aquela gana dos, do time dos 49ers também ganhar, porque agora não tem eles não têm chances de chegar aos playoffs. É, então não vai ter tanta intensidade, talvez, em relação ao time do, dos 49ers. É, e assim é, os Bears ainda tem chances de, de playoffs e vão entrar com com bastante empenho porque é o jogo da vida dos caras né para eles chegarem aí nos playoffs tentar alguma um último sprint aí então é, tudo pode acontecer acho que por mais improvável que seja Ainda tem chance, então vamos torcer. Mas igual o Alexandre falou aí, é, essa, essa coisa de, de a gente evitar que jogadores importantes, é, tem, a gente tente poupar esses jogadores para evitar lesões, eu acho que é uma, um, uma estratégia realmente que o Seattle tem que considerar, porque é... A gente já tem uma, uma zica aí, né, em relação a essas lesões. E ainda mais em Arizona, que tem um texto lá que eu escrevi ano passado, que fala sobre o tanto de lesão que a gente teve é, contra os Carnals e principalmente lá, no, no, lá em Arizona. É... Então, pessoal, chegamos aí ao fim desse nosso podcast semanal hoje essa semana aí como tá todo mundo em ritmo e veio esse é o último é, podcast do ano então para finalizar queria agradecer muito a todo mundo que acompanhou a gente aí durante todo esse ano durante toda todas as nossas promoções aí né com na, na, a gente começou aí a. Trazer mais conteúdo para o canal do YouTube, trazer os textos aí todos os dias, é, trazendo sempre informação. Tem o nosso clube de colaboradores aí que e essas pessoas que, os nossos colaboradores, colaboradores a gente tem uma gratidão é, ainda maior, porque é, vocês estão financiando e apoiando o nosso trabalho, isso é muito gratificante mesmo mas assim, de maneira geral muito obrigado mesmo por todo esse 2020, que não foi fácil para ninguém, mas que a gente pôde aí estar tá junto estar tá falando de Seattle, tá tentando apagar um pouco tirar um pouco é, toda essa coisa ruim através do esporte trazendo aí um pouco de diversão, espero que a gente possa, possa ter trazido aí é, alguma alegria para o nosso povo. Então, muito obrigado mesmo. E que 2021 vocês estejam aí, continuem com a gente, apoiando, ouvindo aí. A gente está sempre tentando trazer coisa nova aí para 2021. Com certeza, a gente pensa aí em muitas novidades. Então, muito obrigado mesmo, Alexandre. Agradecer também aí ao... Mateus, ao Wagner e ao Paulinho, que tá sempre aí também na correria junto com a gente, para trazer aí o melhor, melhor conteúdo de teatro para vocês. Muito obrigado, até eu semana queria... que vem, e Go Rocks! Eu queria não
1: dar um obrigado, né? eu queria dar 150 mil obrigados, né? por a quantidade de acessos a gente teve no site até hoje, 10 horas do dia 29 de dezembro né? então, muito obrigado a vocês que, que curtem a gente, né? inclusive agora enquanto a gente tava gravando né? vieram cobrar o podcast já lá no, 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 nos grupos né? se você não faz parte de um dos grupos procura a gente nas redes sociais a gente manda o link lá então, assim, a gente fica muito feliz de, de ter tanta gente que confia no, no, nosso, no nosso conteúdo, né? Virou colaborador aí. E confia também para procurar informação, é, ver a gente como uma fonte de informação segura. Tipo, isso é uma grande conquista pra gente, né? É, é, o que a gente sempre fala, né? Posso para que outras franquias tenham o mesmo engajamento que a gente tem com Seattle, né? para outras franquias, para que o esporte cresça ainda mais, né? E a gente vá, vá nessa nessa luta aí tem mais material em português tudo mais né? é isso aí galera muito obrigado aí feliz ano novo a todos aí que 2021 vem aí com nosso super bowl sem covid é né? que tudo de estranho que tem acontecido em 2020 fim que 2020 é né? que 2021 começa de um jeito de um jeito novo de cara nova de cara é, nova aí, de uma forma boa. <risos> De uma, de uma forma boa aí pra todo mundo É isso aí, um grande abraço e Go Rocks